0: Figaro Radio. Le Buzz TV. Sarah Lecoeuvre et Cécile Brelot. Figaro Radio.
1: Bonjour et bienvenue
0: dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre dernière semaine de saison. Notre invitée du jour est une journaliste qui a fait ses armes sur Europe 1 et ITL e télé avant de rejoindre BFM TV et le service politique qu'elle finira par diriger. Deux campagnes présidentielles plus tard et une pause en Suède. Elle vient d'être nommée directrice des rédactions des dix chaînes locales, des dix chaînes info locales de BFM TV et nous allons en discuter avec elle. Bonjour Camille Langlade. Bonjour Sarah. Bonjour, bienvenue sur le plateau de du Buzz TV, donc je le disais, hein, de BFM. Paris, à Marseille, en passant par Lille, Normandie et Toulon. Vous dirigez l'ensemble des chaînes euh, locales de BFM TV. Des
2: rédactions, en tout cas. Et des
0: rédactions. <rire> voilà. C'est votre titre. Alors, avant d'y revenir, moi, je voudrais d'abord revenir sur votre parcours professionnel. Je le disais, hein, vous êtes à l'origine une journaliste politique. Mmh. Vous avez passé 4 ans à BFM TV. On vous voyait régulièrement sur l'antenne. Puis, vous avez quitté la chaîne en 2020 euh, pour partir en Suède, me semble-t-il. Euh, pour quelles raisons et qu'avez-vous fait depuis trois ans.
2: C'était un projet familial d'expatriation, comme ça peut euh, arriver et se présenter. Et Nous sommes partis pendant trois ans, effectivement. La première année, euh, nous sommes arrivés en plein Covid puisque c'était euh, la saison 2020-2021 et la Suède avait cette particularité de ne pas être confinée. Donc, euh, J'ai continué à être journaliste d'une certaine façon euh, pour euh, certaines chaînes, tous les médias qui le demandaient et traitaient cette actualité-là. Et, oui. et puis ensuite, la guerre en Ukraine est arrivée, donc euh, un petit peu moins de, de reportages en Suède. Donc là, j'ai vraiment essayé de tenter une autre voie et j'ai trouvé euh, un travail dans une start-up locale franco-suédoise euh, qui m'a occupée pendant deux ans euh, en Suède. Donc j'ai découvert un autre monde de l'entreprise, euh, ouais. très dynamique. Et très différent du journalisme.
0: Ouais. qu'est-ce que vous faisiez si c'est pas un travail euh, ouais, je
2: m'occupais de la communication en fait, de cette entreprise.
0: OK. Et alors qui est venu vous chercher pour ce poste de directrice des rédactions de BFM Région
2: Alors un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Philippe Antoine que je remplace aujourd'hui. Philippe Antoine aujourd'hui est DG, directeur général des BFM Région et avant de partir en Suède, j'avais croisé dans un couloir à BFM et je lui avais dit "Philippe, qu'est-ce que c'est ce projet des BFM Région et moi, étant originaire de Nice, je lui avais dit, euh, si jamais tu ouvres BFM Nice, qui à l'époque, parce que toutes ces chaînes sont très récentes encore, ouais, ouais. n'existait pas, j'avais dit, pense à moi euh, pour diriger le bureau de BFM Nice. J'avais déjà dans l'idée quand même ouais. de, de penser à, à autre chose, mais pour beaucoup plus tard, disons.
0: Ouais.
2: Et donc, il m'a dit, écoute, voilà, Camille, BFM Nice est déjà lancée, un très bon chef de bureau. En revanche, <rire> si cela t'intéresse de revenir à Paris, nous proposons la, la direction des rédactions. Et pourquoi il a pensé à moi Parce que j'avais un profil de terrain. C'est vrai que j'étais journaliste politique, mais pas seulement. J'ai fait dix ans de reportage de terrain, notamment à Europe 1 et à Itélé. Et donc, un attachement aux régions aussi. Quand j'ai commencé jeune journaliste, j'ai travaillé dans de nombreuses rédactions locales des France Bleu donc ah ouais. euh, c'était euh, un, un aboutissement qui avait beaucoup de sens pour moi et qui réunissait un peu chaque aspect de mon métier et de ma pratique du journalisme
0: ouais, et vous n'avez donc pas hésité longtemps si je comprends non, bien non pas hum.
2: vraiment longtemps non, c'est ouais. vrai. j'ai trouvé ça très enthousiasmant c'est un, un projet industriel à grande échelle il n'y en a pas beaucoup quand même dans, dans les médias euh, ouais. aujourd'hui donc c'était très stimulant et motivant
0: mmh. et on va en parler de ces 10 chaînes hein, mmh. maintenant. Ces, ces, ces chaînes BFM Région qui sont au nombre de 10 on en parle avec vous Camille Langlade juste après les news médias de Cécile Brelo Bonjour Cécile. Bonjour Sarah. Bonjour Camille. Bonjour. On commence ces news médias avec les adieux bah, de quelqu'un que vous
1: connaissez bien, Camille, Jean-Baptiste Boursier. C'était ouais. sur BFM TV. Oui, exactement. Donc après 11 ans sur la chaîne Info du Canal 15, le journaliste a décidé de quitter BFM TV pour rejoindre LCI. Jean-Baptiste Boursier a adressé un message en guise d'adieu, donc des remerciements à la rédaction de BFM, euh, de RMC Sport, ainsi que à l'ensemble des régies avec qui il a pu collaborer. Avec un dernier salut, je cite, c'était trop bien. Donc <rire> à la rentrée, Jean-Baptiste Boursier qui succédera à Stéphane Etcheverry aux commandes de la matinale de la chaîne d'information de TF1.
0: Oui, oui. Alors, Jean-Baptiste Boursier, il officiait sur la chaîne hein, depuis 12 ans. Mmh. Il y a quelques départs qui sont à noter de BFM TV euh, euh, cette saison. Il y a Aurélie Casse aussi, mmh. Agathe Lambret qui est partie pour France Info, d'ailleurs, qu'on recevait euh, à votre place sur le plateau mmh. vendredi dernier. Euh, comment vous l'expliquez, Camille C'est des, des jeunes journalistes, ça y est, ils sont formés à BFM et la concurrence mmh. les veut
2: Oui, alors, comme vous dites, Jean-Baptiste Boursier a passé ouais. quand même 12 ans ouais. dans ouais. le groupe. C'est un journaliste confirmé. Euh, qu'on aime beaucoup, qu'on va regretter. Et lui aussi, il a dit que ça lui manquerait beaucoup quand même. On lui souhaite d'ailleurs beaucoup de chance dans une autre aventure. On l'explique parce que c'est une espèce de rythme, de cycle mmh. des journalistes qui parfois partent, d'autres qui arrivent, puisque vous savez que Aurélie Casse va être remplacée par Julie Hamet, mmh. qui vient elle aussi d'une chaîne concurrente, exactement. Mmh. Et pour remplacer Jean-Baptiste Boursier, priorité à euh, à l'interne, exactement, à la promotion interne avec à Ashley Chevalier et Benjamin Duhamel qui sont eux aussi des jeunes talents très prometteurs et déjà mmh. confirmés d'ailleurs chacun dans ce qu'ils font aujourd'hui donc ça fait partie de la vie assez classique des rédactions, surtout en fin de saison.
0: Des médias, ouais, c'est une mercato télé. Exactement. Euh, on poursuit ces infos médias, Cécile, avec un point bah, sur la programmation
1: estivale de RTL. Exactement, donc les émissions habituelles de la radio et micro rouge laissent place à une grille plus estivale. Donc depuis le 1er juillet, les auditeurs ont pu découvrir des émissions comme une, euh, celle sur des anecdotes folles d'invités qui s'appelle euh, « Ça va faire des histoires ». Donc animée en juillet par Jean-Michel Zeka, puis en août, par Stéphane Rottenberg. Donc pendant le Tour de France, l'ancien coureur Laurent Jalabert qui va incarner trois émissions autour de l'événement, dont deux qui portent son nom. Et plus surprenant, RTL propose tous les samedis et dimanches une émission dédiée aux transports et notamment les coulisses d'aéroports. Donc ça va être incarné par Arnaud Touche. Enfin, Anaïs Bouton en août, quant à elle, aura des, une émission sur les femmes qui s'appelle Tenace. Mmh. Et Camille, l'été mmh. c'est souvent
0: synonyme de Joker. Hein. L'été dernier, on se souvient, BFM TV avait fait venir des présentateurs de, des chaînes info locales pour animer, pour remplacer mmh. les titulaires en congé. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que BFM Région a vocation à finalement devenir un petit laboratoire pour, pour tous les jeunes journalistes qui veulent après rejoindre la chaîne mère BFM TV
2: Alors ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'aucune porte n'est fermée on a ce mot qui résume un peu l'esprit du groupe, c'est la synergie ouais. entre les BFM Région, BFM TV, RMC, AS, RMC Sport. Il y a quand même beaucoup beaucoup de rédactions dans, dans ce groupe. Mais j'ai vraiment envie de dire que ça va dans les deux sens. Effectivement, certains présentateurs sont appelés ou ont passé le casting, parce que rien n'est automatique, pour euh, mmh. remplacer cet été. Et puis, on a aussi euh, parfois le cas inverse de présentateurs confirmés de BFM TV qui sont partis en région. Je pense à BFM Marseille-Provence et BFM Nice-Côte d'Azur, mmh. où ce sont deux, anti... deux anciennes présentatrices de BFM TV qui, aujourd'hui, sont vraiment titulaires euh, ouais. et tiennent leur tranche euh, du soir, notamment, euh, euh, ouais. sur ces deux Donc chaînes. Donc, c'est dans les deux sens. Ouais, exactement. <rire> et c'est riche.
0: Et c'est riche, bien ouais. sûr. Et pour tous les journalistes aussi. Cécile, on termine avec le chiffre du jour, et c'est le 2. Oui,
1: pour deux femmes qui commenteront la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Donc C'est une grande première qui se tiendra le 8 septembre prochain sur TF1, dès 19h, Anne-Claire Coudray sera accompagnée d'Isabelle donc nouvelle recrue qui a quitté Canal+, cette année. Donc elles donneront le coup d'envoi de la compétition avant de faire place au match très attendu de France-Nouvelle-Zélande, qui aura lieu au Stade de
0: France. Mmh. Et C'est intéressant, Camille, quelle est la différence entre BFM TV et BFM Région mmh. sur la couverture de genres d'événements, euh, comme aussi le 14 juillet qui arrive euh, Est-ce que euh, voilà, vous privilégiez euh, l'antenne de certaines régions euh, pour le passer, euh, voilà, sur le signal euh, de la région. Alors Comment en ça fait, se passe ce sont
2: vraiment deux chaînes complètement euh, différentes. Ouais, Quand vous êtes euh à Lille, et que vous allumez euh, votre box ou votre télé sur la TNT, euh, si vous souhaitez avoir une actualité nationale, regardez l'actualité nationale, vous regardez BFM TV. Mmh. Mais si vous, vous souhaitez pardon, quelque chose de plus local, là, vous regardez BFM Grand Lille ou Grand Littoral pour toute la région de, de Boulogne-sur-Mer et de Calais notamment, et vous avez plein d'infos locales, de services, euh, d'idées de sorties, par exemple, l'actualité évidemment économique, politique, euh, mais aussi euh, des territoires, euh, on utilise beaucoup ce mot euh, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est quand même important pour nous, ouais. euh, des petites villes que vous n'aurez jamais, par exemple, sur euh, BFM TV. C'est vraiment un accompagnement au service des Français euh, pour simplifier la vie euh, des Français au quotidien, chacun dans leur région. Mais les, vraiment, les, ouais. les deux chaînes sont complètement distinctes.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a des antennes communes euh, entre
2: Alors, les en les cas d'actualité des... très forte, ça peut arriver. Ouais. Euh, je pense, par exemple, mais ça ne sera pas... Pas souvent quand même une antenne euh, entière dédiée euh, et, et euh, oui, commune sur euh, BFM TV et euh, BFM euh, Région. Je pense là au fait divers euh, euh, tragique qui euh, nous tient en haleine, si l'on peut dire, parce qu'on ne sait mmh. pas euh, ce qui est arrivé à Émile euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ce cas-là, c'est notre chaîne qui existe dans les Alpes de Haute-Provence, BFM d'ici, euh, qui a sorti l'information en premier euh, sur le plan national. Notre reporter est parti sur place, a été l'un des premiers euh, sur place. BFMDC s'est situé euh, basé à Gap. Mmh. Et ensuite, BFMTV a envoyé plusieurs équipes. Mais en attendant, c'était ce reporter qui alimentait, euh, comme on dit, la chaîne BFMTV. Et inversement, une fois que les reporters de BFMTV sont arrivés sur place, c'est eux qui ont alimenté euh, un petit peu plus la chaîne locale de BFMDC. Donc c'est vraiment cette synergie, c'est une richesse phénoménale pour BFM TV, mais aussi pour chaque chaîne locale qui peut bénéficier de l'appui du groupe, de ouais. ses rédactions et un de ses gens.
0: Un ces avantage, ouais, considérable. Cons considérable, enfin, bien entendu. Ce genre d'actualité intervient. Oui. Et ben On en parle tout de suite de BFM Région avec vous, Camille Langlade, directrice des rédactions locales de BFM TV. Alors, il y en a dix, hein. on ne va pas faire de jalon, on va les nommer parce que c'est bon. important ouais. de les nommer. Ouais. BFM Paris, Île-de-France, Lyon, Grand-Lille, Grand-Littoral, vous m'arrêtez hein, si je fais une faute. Oui. Euh, DC Gap, on en parlait à l'instant, Marseille, Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur, Alsace, et la petite dernière, c'est Normandie. C'était en septembre dernier.
2: Et vous avez, vous avez cités dans l'ordre de création, ah, sachant que eh la bah, vous ne saviez pas... Non, oui, oui. je ne savais
0: pas. Est <rire> la première date la liste, de
2: 2016 <rire> et la dernière n'a même pas un an, puisque c'est BFN Normandie qui soufflera sa première bougie euh, dans quelques semaines. En septembre euh, prochain. Voilà, tout ça pour dire que c'est très récent comme projet, euh, et déjà énormément de chaînes et d'emplois aussi de journalistes. Euh, c'est ce que
0: j'allais dire, ça représente combien de journalistes, euh, ce, ce, ce maillage de chaînes Alors, 10 chaînes dans chaque chaîne, il y a entre
2: 15 et 20 journalistes qui sont dédiés... à l'information locale euh, de chaque région. Donc, c'est vraiment ah ouais. énorme. Ça représente entre 170 et 180 journalistes, sans compter tous les pigistes euh, qui travaillent euh, aussi très régulièrement euh, ouais, pour, ouais. Euh, pour la chaîne. Donc, on, on atteint presque... 200 200 journalistes au ah oui, de service un... des PFM région. Et alors euh,
1: vous en quoi consiste votre travail au quotidien Est-ce que c'est les recruter, veiller à une ligne éditoriale commune euh, En quoi consiste votre tout travail ça <rire> Ça commence juste.
2: Mais d'abord c'est aller à leur rencontre. Là euh, ouais. donc j'ai pris mes fonctions le 1er juin et j'ai sillonné toute la France pour aller rencontrer tous ces journalistes, les rédactions. Euh, Philippe Antoine euh, m'a présenté à, à chacun d'eux. Euh, Hervé Berrou euh, m'a fixé aussi ma, ma feuille de route. Le directeur général délégué d'information exactement mmh. d'Altice. Donc je suis allée à leur rencontre. Mon but, ça va être d'y aller le plus souvent possible dans chacune des chaînes pour comprendre aussi comment ils travaillent, quelles sont leurs difficultés. Ouais. Euh, ils ont une manière de travailler qui n'est pas euh, la même que BFM TV. Ils tournent au Mojo, vous savez, le mobile journalisme, Donc avec leur iPhone sur le terrain. Ah, c'est toujours
0: le cas, Et parce que c'était ouais. une des questions justement, ah, parce oui. que Alors, BFM... C'est très bien, c'est une excellente ouais. transition, parce que BFM Paris, quand ça a été lancé, c'était un peu le... Euh, D'ailleurs, on, on parlait beaucoup de ça, que les, les journalistes se filmaient à l'iPhone. Ouais. Donc, c'est toujours le cas, vous confirmez C'est
2: toujours le cas, bien sûr. Ouais, c'est ouais. le modèle des BFM Régence qui leur donne une grande agilité, ouais. une grande souplesse et aussi, surtout, euh, l'envie, le besoin d'innover euh, techniquement, journalistiquement et euh, il nous raconte euh, beaucoup, euh, c'est ce que je découvre, qu'il y, y a beaucoup cette volonté d'essayer de, euh, ouais, d'innover sur la forme, sur le fond aussi, de proposer de nouveaux formats et ça c'est vrai que le mojo, euh, le mobile journaliste euh, le, le, euh, le permet. Ma mission juste pour finir c'est ça, c'est recruter, on recrute beaucoup régulièrement euh, c'est important, donc on est toujours à la recherche des meilleurs profils pour chacune de ces régions et ouais. puis euh, surveiller bien sûr et accompagner euh, chaque chef de bureaux dans chaque chaîne locale, chaque chef d'info aussi, le rédacteur en chef local, dans le choix des sujets, la ligne éditoriale qui doit rester vraiment proximité et au service de chaque habitant de, de la région autant que possible.
0: Ouais, et et l'audience, vous avez une idée de chacune de ces chaînes Comment ça fonctionne Ça ne fonctionne pas, évidemment, comme une chaîne euh, lambda euh, nationale. Nationale, c'est oui. On n'a
2: pas d'audience, on n'est pas soumis au rythme quotidien de l'audience voilà, qui tombe tel un coup près, et on le prend comme un avantage. Oui, finalement, c'est pas certaine... plus mal. Ça, ça laisse encore une grande liberté. Aujourd'hui, plus de 6 millions, euh, près de 6 millions, pardon, de, de Français regardent les chaînes régionales. Chaque Ouais. Dans, dans leur ensemble, les 10 chaînes, donc euh, c'est un chiffre euh, en forte hausse, plus 22% euh, par rapport à l'année dernière et euh, vraiment ce qu'on constate aussi c'est que le digital marche très bien puisque toutes mmh. ces chaînes sont disponibles sur les box mais aussi sur les applis euh, et euh, elles font des scores incroyables, 18 millions de vues euh, et de Français qui regardent euh, ces chaînes, notamment euh, au mois de mars qui a été un record et là on, on explose, euh, c'est une augmentation de 220%, ça ne va pas beaucoup parler, mais enfin 220% c'est oui. vraiment euh, énorme. En gros, si on doit retenir un chiffre peut-être, c'est qu'un Français sur deux, aujourd'hui, regarder une chaîne locale et regarde mmh. une chaîne... À le réflexe. À le réflexe, exactement, d'une chaîne régionale de BFM. Donc, c'est une grande satisfaction.
1: Oui. Mais alors, est-ce que, par exemple, BFM TV a vocation d'investir sur d'autres euh, territoires Donc, je pense, par exemple, à Bordeaux et la mmh. Bretagne n'est pas euh, oui C'est vrai que la, oui, les la Bretagne, Bretons nous les manquent Bretons beaucoup.
2: <rire> où sont les Bretons, les Bordelais Mais il y a d'autres oui. régions. Le Sud-Ouest aussi. Non, euh, le Pays Basque. Euh... Le Pays Basque. Ouais. Euh, la zone de Montpellier, euh, également. Euh, ce n'est pas de marge responsabilité directement, comme je vous l'ai dit, mais euh, forcément, le groupe BFM altis Media a vocation euh, à, à s'étendre de plus en plus dans la, dans la mesure du possible.
0: Mmh, donc ce serait un projet, enfin vous en oh, parlez toujours
2: dans la tête euh, des ouais. dirigeants, bien sûr, mais c'est vraiment du ressort euh, de Hervé Berrou oui, d'Arthur Dreyfus, euh, et non pas du mien, qui me cantonne à l'éditorial.
0: <rire> et justement, parlons de l'éditorial, quel est votre degré d'intervention dans les mmh. lignes édito Est-ce que vous intervenez alors, ou pas
2: Oui, alors ce que j'ai remarqué, pour l'instant, je suis vraiment dans une phase d'observation, mais ce que ouais. j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes de chacune des rédactions sur quelle est notre ligne éditoriale. Il faut bien la, euh, la repréciser et l'affiner. Donc, c'est plutôt un cap que je suis chargée de fixer, avec euh, Philippe-Antoine, bien sûr, euh, mais plutôt que des directives ou euh, des ordres, parce que rien n'est pire que des ordres qui tombent de Paris, oui. euh, sur, même en Ile-de-France, euh, mmh. sur euh, chaque chaîne. Donc, nous, on a fait, par exemple, euh, un, on a a créé un rendez-vous régulier le panier des BFM en collaboration avec BFM TV où euh, toutes les deux semaines maintenant un journaliste va faire ses courses et, et constate euh, l'augmentation ou non euh, c'est vraiment lié au thème du pouvoir d'achat de l'inflation, euh, il y a une journée mensuelle liée au pouvoir d'achat donc ça c'est vraiment euh, un axe très important, le pouvoir d'achat ouais. euh, la proximité et les transports comment est-ce que ça va pour vous aujourd'hui Évidemment en Ile-de-France, cette question est beaucoup plus prégnante euh, que peut-être à GAP justement, ouais. oui, oui. mais à GAP on va plus parler du prix de l'essence forcément, du coût du carburant. Donc c'est vraiment essayer de rendre service aux Français le plus possible. Et puis bien sûr, ça reste des chaînes d'actualité et d'information en continu. C'est aussi la particularité quand même avec souvent deux ou trois rendez-vous chaque jour, le matin et le soir, et puis à la mi-journée. Et donc là, on traite l'actualité locale, qu'elle soit... Politique, les faits divers, bien évidemment, oui. euh, malheureusement, souvent, et puis, euh, et puis les idées de sortie, euh, l'évasion. Ouais, ça, euh... c'est
0: les thèmes principaux en fait. Exactement, mettre en valeur
2: vraiment le... vos régions sont belles, on adore euh, euh, montrer des beaux châteaux, euh, des ouais. beaux parcs, et, et on va aussi euh, pour que les gens se reconnaissent dans, dans chacune de ces antennes. Mmh.
1: Vous parlez de l'actualité, donc euh, un petit mot sur la situation en France aujourd'hui, notamment avec les émeutes, d'abord qui partaient de la mort de Naël, puis oui. plus récemment, avec la marche interdite en hommage à Damatraoré. Traoré. Donc, euh, la question avait été posée à Marc-Olivier Fogiel, qui est aussi ouais. venu sur le plateau du Buzz il n'y a pas très longtemps. Donc, une chaîne leader a-t-elle vocation à, à apaiser les esprits parce que vous travaillez l'actualité en continu, donc ça peut être du très chaud comme oui. au fur et à mesure une analyse. Alors, euh, on s'est posé la question de la manière de se
2: différencier de BFM TV sur les BFM euh, régions, puisque, euh, comme je vous l'ai expliqué, on n'a vraiment pas vocation mmh. du tout à traiter mmh. les choses de la même manière. Donc, nos reporters sont partis sur le terrain pour couvrir ces émeutes, parfois de manière assez courageuse, de nuit, euh, ouais. très tôt le matin, euh, etc. Donc, ça, on a assuré évidemment la couverture de l'événement et de l'actualité, mais en fait, assez vite ensuite, on s'est dit, comment est-ce que nous, on peut apporter notre marque de fabrique, si je puis dire, en allant voir les commerçants, en, en essayant de répondre le plus possible aux questions, en fait, des personnes touchées, donc les questions de l'assurance, aller voir aussi les... Euh, les tabacs, il y avait beaucoup de tabacs euh, qui avaient été touchés, donc aller leur tendre mmh. le micro. Et plutôt, euh, les conséquences sur les, les transports également pour les franciliens. Mmh. Euh, que, comment vous vous débrouillez pour faire du covoiturage quand vous ne pouvez plus aller euh, à votre travail à cause des émeutes Donc, on a fait ce pas de côté, on s'est plus concentré sur quelles conséquences pour les habitants de chacune des chaînes et comment on peut vous aider oui. à traverser cette période particulièrement et difficile. Est-ce que c'est une
0: précaution prise, c'est une conséquence parce qu'il y avait eu deux journalistes agressés de BFM Paris, c'était oui. en mars dernier, oui. en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez pris des précautions particulières depuis Alors vous n'étiez pas aux manettes oui. en mars évidemment, mais là quand il y a eu ces émeutes, vous avez vous dit bon on va faire attention aux journalistes qu'on envoie, on va prendre des précautions.
2: Oui, alors déjà on leur demande leur avis, évidemment, et leur consentement, ce qui est une évidence. Ils sont souvent accompagnés d'un agent de sécurité s'ils le souhaitent. C'est vraiment un prérequis euh, désormais pour prendre le moins de risques possibles. Et ensuite, ce n'est pas vraiment une conséquence de ces agressions, mais on constate quand même sur le terrain mais ça concerne tous les journalistes de terrain aujourd'hui je crois et pas seulement notre groupe que les journalistes peuvent être pris pour cible mmh. mais comme les infirmières comme les élus on en parle très régulièrement euh, sur nos chaînes comme euh, les policiers euh, également pour d'autres raisons et on le regrette bien
1: évidemment mmh. euh, vous êtes aujourd'hui directrice des antennes euh, vous avez est-ce que la rédaction <rire> dans... des... Des... des antennes est locales oui, oui, est-ce <rire> euh, est que l'antenne vous manque à titre personnel pour vous
2: c'est une question qu'on me pose souvent, c'est vrai. Oui. J'ai fait quand même 20 ans quasiment d'antenne radio et télé et j'ai adoré ça, vraiment. C'était euh, incroyable d'avoir euh, ce lien et cette euh, pression aussi euh, quotidienne de savoir quoi dire, ne pas dire d'erreur et, et porter euh, un message ou des informations auprès des Français. Je pense, non pas que j'ai fait le tour, on n'a jamais fait le tour bien évidemment, mais que j'avais envie de passer à autre chose et que euh, c'est très intéressant aussi de passer dans l'encadrement, d'accompagner les journalistes, et peut-être de les faire bénéficier de mon expérience autant que possible.
0: Mm -hmm. Et quand on est directrice de plusieurs rédactions comme vous l'êtes, quelles relations on doit entretenir avec les politiques mm -hmm. en région Est-ce que c'est mm -hmm. est important de, euh, voilà, de ménager les sénateurs, les députés, oh. les maires mm -hmm. Est-ce que vous, vous échangez avec eux, voire peut-être vous déjeuner pour éventuellement alors, obtenir des informations d'une part et puis d'autre part peut-être créer des partenariats avec des mm -hmm. chaînes
2: Alors les politiques sont vraiment des acteurs euh, majeurs de la vie politique et, et oui. en région je les retrouve, c'est vrai bah oui. Donc je n'ai pas encore eu le temps de tous euh, les revoir et de me représenter euh, ouais. dans mes fonctions, mais évidemment on a un dialogue constant. Mm. Euh, ce qu'on fait à l'antenne ne leur plaît pas toujours, c'est aussi le rôle des ils journalistes. Ils vous appellent, ils vont vous appeler. J'imagine, oh, bah, je n'ai pas encore eu de, de plainte, <rire> mais, encore, euh, mais je regarde. saurais expliquer notre travail, euh, la manière dont on le fait et, et le fait que nous restons des journalistes, euh, même si ça ne plaît pas toujours euh, à certains. Mais globalement, on reste dans un dialogue constant et, et une coopération bien entendu. Mm.
0: Oui, on vous sûr. garde quelques instants, Camille Langlade. Pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. C'est une série de questions courtes et vous devez <rire> répondre à cette série de questions avec le plus de sincérité possible, comme vous venez de le faire jusqu'à présent. Euh, quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière
2: alors, je pense que ce sont les soirées euh, électorales et notamment oui. présidentielles surtout 2017 euh, puisque j'étais moins présente euh, en 2022, mais ce sont des moments où on voit toute la rédaction se déployer il y a ce, ce mur d'images à l'écran de tous les reporters euh, sur le terrain et ça peut représenter une vingtaine ou une trentaine de reporters plus les éditorialistes en plateau plus cette ronde de politiques qui viennent réagir, ce sont des moments euh, extrêmement forts où l'adrénaline est incroyable et euh, où les enjeux sont majeurs pour le pays donc je pense que euh, oui, rarement quelque chose peut atteindre, rarement une actualité peut atteindre cette mmh, intensité-là. C'est unique. Et alors, mmh. euh,
1: votre pire souvenir de carrière, ah. il me semble que vous nous avez parlé d'un premier reportage. Ah oui.
2: <rire> un premier reportage dans le Nord, déjà. Euh, les BFM Régions n'existaient pas encore, ni Grand Lille, ni Grand Littoral, mais c'est vrai que c'était la, la zone de Grand Littoral. J'étais en stage à France Bleu Nord et je suis partie avec ma voiture, deux heures de route quand même, jusqu'à Boulogne-sur-Mer mmh. pour faire un reportage. Et là, je prends ce qu'on appelait le Nagra à l'époque, que vous n'avez sans doute pas connu. Ah,
0: oui, si, si. Qui, si. Beaucoup pour les journalistes radio. Aussi. Pour les journalistes Fairement radio, c'était
2: euh, en radio, exactement. Ouais, euh, très fière, et je commence à, à me préparer pour mon interview. Et là, je me rends compte que je n'avais pas pris de bande pour enregistrer, de bande ah, magnétique. La catastrophe. La cata. Donc j'ai appelé mon rédacteur en chef, en larmes, il m'a dit « Regarde dans la portière de la voiture, il y en a toujours une de secours. Ouf
0: » Ouf C'est l'angoisse de tout journaliste, hein, de ne pas avoir la bande. De tout
2: journaliste, voilà. Donc, ou euh, maintenant, j'ai toujours eu ma bande ensuite. Ça m'a servi de leçon.
0: et Est-ce que vous avez un mentor dans ce métier
2: Ah Oui, j'ai souvent réfléchi, mais je crois pas. En fait, euh, au long de ma carrière, beaucoup de personnes très bienveillantes m'ont accompagnée et j'ai essayé de m'inspirer du meilleur, mais je ne pourrais pas dire de, ouais. de mentor euh, spécifiquement. C'est plutôt des circonstances et des, des ouais. rencontres au fil de l'eau qui m'ont beaucoup soutenu et accompagné. Qu'un mentor, euh, ou ouais. une d'ailleurs. Oui, une, que, oui, je dis un, mais ça peut une être une. Aussi.
0: Et un modèle peut-être de journaliste euh, Quelqu'un qui vous a en donné envie de faire ce métier oh
2: <rire> Ça, c'est vraiment un secret. Il ah bon, pas... bon <rire> Non, en fait, je voulais remplacer Claire Chazal quand j'étais petite. C'est ouais. vrai Au journal de 21. Elle euh, bah, bon, a <rire> euh, journaliste. Oui, oui, non,
0: ouais. vraiment, Claire Chazal.
2: Mais je ne sais pas pourquoi, pourquoi elle, mais c'était euh, mon but dans la vie. Voilà.
0: Eh ouais.
1: <rire> peut-être qu'un jour. Un pas... jour Est-ce que pas vous pourriez vous engager dans la politique, par exemple
2: ah non, moi, je suis journaliste avant tout. Euh, je sais qu'il ne faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment un métier très différent. Euh, S'engager en politique, ça voudrait dire se positionner politiquement aussi, forcément. Moi, je, je n'ai pas... Ce n'est pas forcément quelque chose auquel j'aspire.
0: Et qu'est-ce qui vous manque le plus de votre quotidien de journaliste, de terrain
2: mmh, bah, La rencontre avec les Français parce ouais. que quand même quand on veut être journaliste c'est peut-être le cas pour vous aussi euh, mm. on a envie de rencontrer des gens et c'est ça qui nous anime le plus là je rencontre tous mes journalistes <rire> mes journalistes c'est très prétentieux mais enfin tous les journalistes qui travaillent pour ce, ce groupe et en fait c'est assez passionnant ils sont jeunes, très motivés et engagés et, euh, et c'est un vrai bonheur, donc ça ne manque pas tant que ça, finalement.
0: Merci, Camille Langlade, de te passer nous voir. Je rappelle, vous êtes directrice des 10 rédactions locales de BFM TV. Bon, on vous souhaite bon courage, bonne Merci chance pour, euh, pour, pour la faire. suite. Et, et un bel Merci.
1: été d'ici votre rentrée. À vous aussi.